0: Hola, mucho gusto, gracias por conectarse nuevamente. Y hoy vamos a, a reflexionar y vamos a, a aprender qué dice la Biblia acerca de la familia. Porque es importante la familia, reentender familia como una plataforma de unidad y progreso. Entender familia como una instancia fundamental y esencial para prosperar en la tierra. Es bien interesante que, que en la Biblia, en el Génesis, en el primer capítulo, Dios prepara todas las condiciones para establecer la familia en la tierra. Y es muy importante que en el último libro de, del Antiguo Testamento, Malaquías 4, termina también con una promesa, con una condición que se requiere, que se den de la familia para sanar la tierra. Entonces toda la Biblia se trata de entender familia, todo el diseño de Dios en la tierra se trata de establecer familia. Así que quisiera que me acompañara y, 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 y que aprendáramos de esta reflexión que va a ser de mucha bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Para comenzar, Dios inició con una familia. Todo lo que hace Dios parte de una familia. El propósito de Dios inició con una familia. Mira lo que dice Génesis 1, 27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Mire qué interesante cómo comienza. Y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, el hombre fue creado para ser la imagen de Dios. Ahora. Dios es una unidad compuesto por varios. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Es una unidad de varios. Igual es la familia. Papá, mamá, los hijos, una familia. Es una unidad de varios. La imagen de Dios en la Tierra Es el mismo principio que operaba en el cielo, varios que son uno. La familia son varios que son uno. Entonces, allí comienza. Y el propósito de Dios fue establecido por medio de familias, donde un hombre y una mujer, en un marco de amor, se unen en una sola carne. Nacen los hijos, son parte de una sola familia. Y así sucesivamente baja el patrón de un hombre que deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, tienen hijos, conforman lo que se llama la familia unida para continuar el desarrollo de la humanidad. Y una vez que se establece esa unidad de varios, se establece el diseño maestro de Dios, que es las habilidades y las cualidades para fructificar, para multiplicar, para llenar la tierra, para sojuzgarla. O sea que todo proceso de multiplicación y para bendecir la tierra eh, comienza en esa unidad extraordinaria, esa unidad espiritual, esa unidad de reino que se llama familia. Todo comienza, todo el principio de bendición, de gobierno, de multiplicación, de incremento, de favor, de gracia, comienza en una unidad que se llama familia. Entonces la familia es un diseño que viene de Dios y toda familia procede y se debe a Dios. Todo origen de la familia está en Dios. Miren lo que dice Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, lo, lo que está diciendo es el origen de toda familia, familia, la unidad de familia en los cielos y en la tierra, viene de Dios. Y una vez que entendemos ese origen, y una vez que entendemos esa unidad, ¿sí? para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, que para poder tener el poder, ser fortalecidos en el poder interior por el Espíritu de Dios, necesitamos entender la unidad de la familia y que el origen de la familia es Dios. O sea, que el poder, la riqueza, la bendición y la capacidad del ser humano proceden de Dios y que hemos sido plantados para ejercer su poder y su gloria y su autoridad, bajo una plataforma que se llama familia, acá en la tierra. ¡Qué interesante! O sea, que no puedo entender familia sin Dios. O sea, que una, que una persona, un lugar, un hogar, una casa, donde no reconoce su origen en Dios, donde no reconoce que como familia proceden de Dios... Entonces, pueden compartir una casa, pueden compartir un techo, pueden estar juntos, pero no son familia. Entonces, necesitamos reentender todos los aspectos de la familia. Ahora, ¿cuál es la realidad de la familia en estos momentos? No entendemos a Dios, no conocemos nuestro origen, no vivimos para Dios. Y realmente nosotros venimos a la iglesia para aprender, para reentender estos principios, estos conceptos, y que no solamente se aplican acá en nuestra comunidad, se aplican en la iglesia. Porque inclusive, eh, cuando venimos a la iglesia, eh, casi todos venimos porque queremos resolver algunos problemas personales, algunas urgencias de la casa, algunos problemas de salud, problemas financieros, pero realmente eh, no es que venimos a la iglesia porque entendemos que nuestro origen está en Dios, que cuando me conecto con Dios, me conecto con mi diseño, que cuando me conecto con mi diseño entiendo familia, y cuando entiendo familia establezco la plataforma para sanar la tierra. No lo hago de esa manera, vengo a resolver mi problema, pero no conectarme con Dios. Y entonces, ese es un problema que lo tenemos en la misma iglesia. No vivimos para Dios. ¿Y por qué no vivimos para Dios? Porque vivimos inmersos en nuestros damas, en nuestros fracasos, en nuestros errores, en nuestras culpas. Tenemos temores a muchas circunstancias. Eh, y muchas circunstancias nos producen dolor y frustración. Y, y somos nosotros mismos los que nos provocamos el dolor y el sufrimiento. Y la familia, familia sin Dios, es en el lugar donde más nos herimos, es en el lugar donde más nos maltratamos, es en el lugar donde más se produce el dolor. Es más, es la familia que el lugar donde en vez de habilitarnos la estima, el amor propio, la dignidad, es donde más se da el abuso, donde más se produce el odio, el trauma, el rechazo. Y en realidad, lamentablemente, eh, en vez de ser un lugar de unidad y de amor, una plataforma de bendición, la familia se ha convertido en un lugar de, de dolor, de odio, de rechazo, de trauma. Y eso se llama una familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Una familia que produce totalmente lo contrario a lo que debe de producir. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy. Y esta realidad es provocada exactamente por una razón. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Se llama egoísmo, se llama orgullo, se llama miedo. Primero nuestros intereses, primero nuestro beneficio, primero lo que creo yo que me conviene, a toda costa. Y esa ha sido la causa de la partición de la familia. Y la familia está tan deteriorada, tan fracturada, que cómo nos convertimos en una plataforma de amor y unidad. La verdad es que somos seres humanos. Ah, ¿y, cómo? y es imposible en esta vida no herir y ser herido. Es imposible no, no equivocarnos. Esta realidad de que somos seres humanos imperfectos nos alcanza a todos. Lamentablemente Adán cayó y Adán nos representa a cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la plataforma de familia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos del origen de familia. Y eso nos alcanza a todos. Y entonces, ¿cómo hacemos? No hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos no tenemos esposos perfectos no somos perfectos no nos casamos con una persona perfecta todos tenemos quejas de los demás nos decepcionamos unos a otros por eso es que no hay familia no hay matrimonio que no pueda sostenerse sin el ejercicio del perdón La actitud de pedir perdón y perdonar es una actitud que sana, libera y restaura poderosamente la familia. Necesitamos el poder del perdón para obtener la paz que necesita nuestra vida. Yo soy imperfecto. Abigail es imperfecta. Mis hijas son imperfectas. Pero cuando nosotros venimos y establecemos y ejercemos, el perdón en nuestra vida ejercemos nuestro renunciamos a nuestro derecho de venganza entonces lo que estoy haciendo yo es restaurar esa plataforma divina que se llama familia el perdón es vital para nuestra salud emocional y para la supervivencia espiritual mire lo que dice Santiago 3.2 todos ofendemos de muchas maneras muchas veces y Mateo 6 14 al 15 por tanto si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas es evidente que todos los seres humanos ofendemos muchas veces y muchas veces ofendemos inconscientemente, no nos damos cuenta. Pero la instrucción de Dios es absolutamente mandatoria. Debemos perdonar sí o sí. Dios no nos da ninguna otra opción. Es perdón. Para restaurar la familia, para establecer una plataforma verdadera y legítima de familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra tierra, necesitamos perdonar. Sin perdón la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón la familia se enferma. El perdón es la purificación del alma, la limpieza de la mente y la libertad del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma, ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. La falta de perdón es el cáncer del alma. Se devora tu paz, el gozo, la felicidad, el bienestar. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritualmente. Por eso la familia necesita ser un lugar de vida y no de muerte. El territorio de, curu, de cura y no de enfermedad. El escenario de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza. En aquel dolor causó enfermedad. El perdón lo transforma todo. Y es cuando nosotros, como familia, ejercitamos el perdón y le decimos a los miembros de nuestra familia que a pesar de nuestras imperfecciones nos amamos, es cuando establecemos la reconciliación de la familia y sanamos la tierra. Y solo lo podemos hacer a través del Señor no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Mira lo que dice Malaquías 4.5, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres para que no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Solo la reconciliación en la familia traerá sanidad y restitución a la tierra. Dios comienza y termina con la familia en mente. ¿Cómo lo hacemos? Solo Jesús. No podemos solo. La realidad del mundo actual, que más, más que nunca en la historia de la humanidad, el mundo está lleno de rencores, odio, tristeza, depresión. Hoy más que nunca necesitamos el poder del perdón. La única manera de obtener ese nivel de perdón es conectado a la fuente del perdón, Cristo, Jesús, mediante una relación cercana a Él, buscando su presencia cada día, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia y tomando la decisión de obedecerle incondicionalmente. Entonces vendrá a nosotros el poder del perdón y esa paz que tanto anhelamos. si necesita el poder del perdón, comienza a pedirle perdón a Dios por haber guardado rencor y haber enderecido el corazón. Hay cosas muy difíciles de perdonar. No obstante, el mandato es incondicional. Porque es la única manera de obtener la paz que necesitamos. Una vez que estamos libres del rencor, podremos lidiar con los problemas de una manera diferente, más edificante. Toma la decisión hoy mismo de vivir una actitud perdonadora con tu familia, tu casa. No cuestiones más su naturaleza imperfecta. Toma la decisión de conectarte a Dios. Perdona la manera de Dios y obtendrás la paz y el amor a la manera de Dios. Dios te bendiga.